0: Moin und herzlich willkommen zum Update von Was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 13. Oktober. Worum geht's heute? Wir schauen weiterhin auf die Lage in Israel. Die Armee hat den Bewohnern in Gaza wohl einen Tag Zeit gegeben, um sich in Sicherheit zu bringen. Dann soll anscheinend die Bodenoffensive starten. Außerdem wurden sich die EU-Staaten bei Glyphosat nicht einig und die Leute in Deutschland essen immer weniger Fleisch. Mein Name ist Roland Judin und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Die Menschen im Gazastreifen sind verzweifelt. Immer wieder werden bei israelischen Vergeltungsschlägen Zivilisten getötet. Bomben schlagen ein und oft können dann nur noch die Leichen von Verwandten, Freundinnen oder Nachbarn geborgen werden. Eine Frau fragt sich, wie lange das noch so weitergeht und wo die arabische Solidarität bleibt. Und dieser Mann sagt, dass er genug hat. Die Menschen wachen jeden Tag mit den Bomben und mit dem Sterben auf. Sie wissen nicht, wo sie hin sollen, nirgends ist es sicher. Israels Armee hat heute Morgen die Menschen im Gazastreifen dazu aufgefordert, den Norden des Gebietes zu verlassen und sich im Süden, südlich des Flusses Gaza, in Sicherheit zu bringen. Laut den Vereinten Nationen hat Israel den Palästinenserinnen eine Frist von 24 Stunden gesetzt, also bis Samstagmorgen. Dann könnte Israel seine Bodenoffensive gegen die Hamas starten. Das israelische Militär bestätigt diese Frist nicht. Ein Sprecher sagte, man wisse, dass eine Evakuierung länger dauert. Die Armee wolle außerdem alles tun, um keine sensiblen Orte wie Krankenhäuser bei Luftangriffen zu treffen. Wie sollen sich aber über eine Million Menschen, die es im Norden Gazas gibt, in so kurzer Zeit in Sicherheit bringen? Darüber spreche ich mit Lea Fräse. Sie ist Nahostkorrespondentin der Zeit. Hallo Lea.
1: Hallo Roland.
0: Lea, warum ist eigentlich der Norden des Gazastreifens für Israel militärisch
1: interessant? Ganz Gaza ist interessant. Israel hat sich offiziell das Ziel gesetzt, die Hamas in Gaza zu vernichten. Also alle Stellungen, die Waffen, militärische Posten, die Führung, die Kämpfer. Das ist aber alles ja in ganz Gaza verteilt. Der Norden, würde ich sagen, ist demnach nur der Beginn.
0: Mehr als eine Million Menschen leben ja dort und die sollen jetzt so schnell wie möglich in den südlichsten Teil von Gaza fliehen. Ist das
1: realistisch? Nein, das ist nicht realistisch. Gaza ist ein winziger Küstenstreifen mit mehr als zwei Millionen Einwohnern. Es gibt da keine Freiflächen, es gibt keine Orte, an denen sich Menschen sammeln können, man irgendwie sowas wie Flüchtlingslager errichten könnte. Gaza wird im Moment konstant beschossen. Ich bin hier direkt an der Grenze und ich höre die Bombardements, während wir sprechen und kriege die Raketen ab, die aus der anderen Richtung kommen. Die Straßen in Gaza sind zerstört und voller Trümmer. Man sieht Videos, in denen ganze Nachbarschaften dem Erdboden gleich gemacht wurden. Deshalb wohl auch das Dementi Israels zu den 24 Stunden als Deadline. Es ist ganz klar, dass Israel wird schauen müssen, wie sich die Zivilisten überhaupt bewegen können und werden.
0: Israel will ja zivile Opfer vermeiden. Können die das überhaupt bei einer Offensive?
1: Ich gehe davon aus, dass man versuchen wird, Einrichtungen nicht direkt zu treffen. So etwas wie Krankenhäuser, auch größere Menschenansammlungen. Das kann Israel meiner Einschätzung nach Einigermaßen gut äh, gut durch die Aufklärung ähm, sicherstellen. Was aber hier jetzt gerade los ist, das ist ein Flächenbombardement. Ähm, es wird Phosphormunition eingesetzt unter anderem. Ähm, das hat mit dem Schutz von Zivilisten nichts zu tun.
0: Im Süden, da teilt Gaza ja eine Grenze mit Ägypten. Und Ägypten scheint aber momentan gar keine Anstalten zu machen, seine Grenze zu öffnen, damit die Menschen aus Gaza eine Fluchtroute haben. Im Gegenteil, das ägyptische Militär hat sogar noch zusätzliche Sicherheitskräfte an die Grenze zu Gaza geschickt. Warum gibt es da keine arabische Solidarität?
1: Die Befürchtung ist, dass das Ziel dieser Offensive sein könnte, die Menschen aus Gaza dauerhaft zu vertreiben. Das ist nicht ganz weit hergeholt. Die israelische Minister fordern das seit Längerem, ähm, vor allen Dingen von Ultrarechts. Äh, auch deshalb hält Ägypten gerade seine Grenze geschlossen. Dieser Begriff der Solidarität wird hier einfach von allen Seiten ad absurdum geführt. Äh, am Ende steht das, die Zivilbevölkerung zahlt den Preis, sie zahlt den seit Jahren. Diese zwei Millionen Menschen leben schon seit vielen Jahren, seit inzwischen mehr als 16 Jahren, unter einer totalen Blockade. Und man muss sagen, alle nehmen das hin, wir alle, auch die Europäer. Und es kommt jetzt sehr darauf an, welche, welche Kraft was vermitteln kann, wir werden viele Opfer sehen in Gaza. Wir haben schon viele Opfer gesehen jetzt. Ähm, wir sprechen am, am Freitagmittag, sind schon mehr als 1600 Opfer bestätigt. Ähm, die Frage ist jetzt, wie hoch diese Zahlen noch steigen wird. Ähm, und das kommt sehr darauf an, welche politischen Gespräche im Hintergrund auch wie erfolgreich sein können.
0: Sagt Lea Frese, Nahostkorrespondentin der Zeit. Ich danke dir sehr fürs Gespräch.
1: Ja, vielen Dank dir.
0: Es gibt inzwischen Berichte darüber, dass die Hamas ZivilistInnen an der Flucht gen Süden hindert, wohl um die Zivilbevölkerung als Schutzschild zu benutzen. Unterdessen sind mehrere hochrangige Politikerinnen und Politiker nach Israel gereist, um ihre Solidarität zu demonstrieren. US-Außenminister Anthony Blinken war bereits gestern vor Ort. Heute sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und auch die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in Tel Aviv eingetroffen. Baerbock hat nochmal bekräftigt, dass Deutschland an der Seite Israels steht. Nach jetzigem Stand sind über 1300 Israelis dem Massaker der Hamas zum Opfer gefallen. In Deutschland wächst gleichzeitig die Sorge vor Gewalt im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Die Bundesregierung geht von einer erhöhten Gefährdungslage für jüdische Menschen und Einrichtungen aus. Die Hamas hatte heute weltweit zur Gewalt aufgerufen. München und Berlin haben daraufhin pro-palästinensische Demos verboten. Mehrere jüdische Einrichtungen blieben geschlossen. Es war heute Morgen schon ein Thema bei uns, da hat meine Kollegin Konstanze Keins über Glyphosat gesprochen und die bevorstehende Abstimmung heute. Ja, die Abstimmung, die ist mittlerweile vorbei. Die eu mitgliedstaaten konnten sich nicht darauf einigen, ob Glyphosat weiterhin in Europa erlaubt sein soll oder nicht. Glyphosat, das ist ein Unkrautvernichter, der in der Landwirtschaft eingesetzt wird und sehr umstritten ist. Umweltschutzverbände kritisieren, dass das Mittel schädlich für unter anderem Bienen- und Regenwürmer sei. Außerdem steht es im Verdacht, krebserregend zu sein. Die Europäische Chemikalienagentur hat das Mittel aber als nicht krebserregend eingestuft. Die EU-Kommission hatte vorgeschlagen, Glyphosat in der EU für weitere zehn Jahre zuzulassen. Die Mitgliedstaaten haben dazu unterschiedliche Meinungen. Auch innerhalb der Bundesregierung gibt es verschiedene Positionen. Die Grünen wollen die Zulassung auslaufen lassen und keine neuerliche Erlaubnis. Die FDP allerdings will, dass Landwirte weiterhin Glyphosat auf ihre Felder sprühen dürfen. Die Entscheidung hat die EU jetzt erstmal auf November verschoben. Die Menschen in Deutschland essen immer weniger Fleisch. Das geht aus dem Ernährungsreport hervor, den Bundesagrarminister Cem Özdemir heute in Berlin vorgestellt hat. Jede fünfte Person in Deutschland isst täglich Fleisch oder Wurstwaren. Vergangenes Jahr war es noch jede vierte Person. Vegetarische und vegane Speisen liegen dem Report zufolge im Trend. Es gibt aber einen großen Unterschied dabei zwischen Jung und Alt. 20 der Jugendlichen und jungen Erwachsenen greifen jeden Tag zu pflanzlichen Alternativen. Bei den über 60-Jährigen sind es lediglich 5 Was noch? Rudolf Eilie ist tot. Wenn Sie sich jetzt fragen, hä, wer? Er hat die Soulband The Eiley Brothers mitgegründet und ist somit verantwortlich für Klassiker wie diesen hier. Shake it up and Shout ist das. Ja, ich muss zugeben, ich feiere die Mucke. Bevor ich hier zu Was Jetzt gekommen bin, war ich Radiomoderator und da konnte ich auch solche Soul-Klassiker spielen wie This Old Heart of Mine von den Eilie Brothers. Das sind einfach Songs, die direkt in die Hüfte gehen und gute Laune machen. Rudolf konnte mit seinen Brüdern jede Menge musikalischer Erfolge feiern. In den 60ern hatten sie ihren Durchbruch, 1992 wurden sie in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen und 2014 haben sie den Grammy für ihr Lebenswerk bekommen. Rudolf Eilie hat sich aber schon vor über 30 Jahren aus dem Musikbusiness zurückgezogen, um für die Kirche zu arbeiten. In der Nacht zu Donnerstag ist er im Schlaf gestorben. Er wurde 84 Jahre alt. Vielleicht hören Sie sich jetzt ein paar alte Songs von den Eile Brothers auf Spotify oder YouTube an und tanzen ins Wochenende. Das Update von Was Jetzt ist nun zu Ende. Morgen früh hören Sie hier meine Kollegin Lisa Kaspari. Mein Name ist Roland Judin. Schönes Wochenende Ihnen.